0: 东周社，你成都，我成都，美成都，爱成都，东周社品成都。公元二一四年，在成都被围数十天之后，当时益州地区的最高行政长官刘璋打开城门，把益州牧这个位置拱手让给了自己的远房宗亲刘备刘玄德。当时站在刘玄德旁边的就是年仅三十四岁的刘备集团的首席战略官诸葛亮。从此，这一群立志于光复汉室的创业者们。开始了他们在成都的长达二十年的创业生涯。事实上，早在七年前，不满而立之年的诸葛亮就已经做好了到成都创业的打算。那个时候，他还躬耕于南阳。对于多次前来拉他做合伙人的刘全德说：“我们只有到成都去。”才能够图谋天下。在那份三国时代，甚至是整个中国历史上最有名的策划书《隆中对》当中，诸葛亮为当时还在四处找风头、拉人才的刘关张三人，指明了公司未来的三步走战略：第一步，拿下荆州；第二步，攻克益州；第三步，在天下有变，以荆州、益州为根据地，图谋中原。成霸业，兴汉室。隆中对之后的七年多时间，刘备就按照此前的计划，先后拿下了荆州、江南四郡，还有益州，已经从当初的没人没钱的初创公司，成长为足以和曹操、孙权三分天下的大公司。当初在隆中制定的三步走战略，已经成功的完成了前两步，地利人和已备，只需等待天时，就可以完成当初在隆中定下的第三步战略，实现公司的最终愿景：兴汉室，成霸业。而在隆中隐居耕读的十年当中，诸葛亮应该是详细的考察了曹操、孙权、袁绍、刘表等一众大大小小的集团之后。最后是独具慧眼的，选择了曾经知席饭旅的刘备，从而硬生生的撕破了已经基本定型的天下格局，拉开了三国时代的序幕。当孙权盘踞江东，认为整个天下只剩下自己和曹操的时候，他完全没有想到会有一个诸葛亮横空出世，凭借一份周密的策划书。将对分天下变成了三足鼎立
1: 。当时呢，东汉十三州曹操已经控制了大部分，还没有确定最终归属的四个州：一荆州，二益州，三扬州的一部分，也就是我们所说的江东；四交州。对刘备而言。胶州远在今天的广东、广西，一直延伸到越南北部。身在荆州的他，不可能越过荆州去夺取胶州。诸葛亮提隆中对提出的战略方针，我认为是当时刘备的最佳战略发展方针，也是最符合客观形势的一个正确方针。
0: 而将集团的总部定在成都，是诸葛亮在隆中就已经策划好的战略构想。他曾经向创业初期有些迷茫的刘玄德描述了成都发展总部经济的种种优势：地形易守难攻，自古天府之土，水旱从人，沃野千里。当年高祖刘邦就是以这里为支撑，开创了巍巍大汉几百年的霸业。如今啊，世界五百强企业当中已经有二百八十五家落户成都，这当中呢有一百九十八家是国外的公司。这种普遍的共识与当年独具慧眼的诸葛 CEO 如出一辙，而在一千多年之前，孔明就已经选中了成都，来作为集团的创业总部。不得不说，眼光真的是相当毒辣。
2: 当时的汉末时期，在中原大地是一片战乱，呃，诸侯割据，群雄纷争，所谓的逐鹿中原，主要的战事都在围绕着长江中下游地区和黄河中下游地区展开，所以，当时地处西南的益州，也就是以成都为中心的广大的西南地区，相对于中原地区的洛阳。或者是后来成为孙权集团的南京，当时叫建业，它的政治环境或者说是经济环境就比较要和平的多
0: 。刘备集团反客为主，入主成都，如何处理好跟益州本土士族的关系，将荆州帮和益州帮能够团结起来，齐心协力地谋求集团的壮大和发展。这是一件相当棘手的工作。本来啊，这些都必须要一把手亲自来牵头做的，但是时事总难预料。在刘备集团拿下益州的第二年，曹操就派兵攻下了汉中，而孙权呢，也趁机袭击了荆州三郡。正处于创业初期的蜀汉集团遇到这样一个大危机，不得不又回头把生存问题作为第一要务。一边要跟孙权去议和平分荆州，一边要发兵汉中以拒曹操，而操持政务、后勤补给这样一些军政大事，就自然而然的落在了代理 CEO 诸葛亮的身上。能攻心，则反侧自消。自古治兵非好战，不审事即宽严皆误。后来治蜀要深思。这样一副非常闻名遐迩的攻心联呢，是我们大家都熟知的。所谓的宽严皆误，说的就是诸葛亮之前治蜀的刘焉、刘璋父子二人。刘焉治蜀以严，甚至是网杀益州的士族，致使益州士族首领起兵造反；而刘璋呢，治蜀以宽，频频赐予。绝路来笼络野心膨胀、专横跋扈的益州士族，以致政令不行、法纪废弛。因此，针对当时益州德政不举、威刑不肃这样一个混乱的秩序，诸葛亮审时度势，亲自牵头制定了蜀汉的第一部法典《蜀科》，以法令来治蜀。而与此同时，诸葛亮也注意维护益州士族的正当利益，并且选拔任用了大量的本地精英。参与再次创业。除此之外，诸葛亮还重视发展经济。那鉴于都江堰对于农业生产的巨大作用，诸葛亮制定并且签署了维护都江堰的政令法规，而且专门设立了堰官来进行管理，还派了一千两百名士兵来维护这个蜀中农业生产的命脉
2: 。这一千二百人是个什么概念呢？当时蜀国的人马。跟中原的曹魏和东吴 比， 它是很少 的， 但是它能够抽出一千二百多很精锐的这种强力 的， 呃， 就是劳 力， 去维护水利设 施， 显示出了诸葛亮对水利的非常重 视， 这是对农业发展的一个必要的一个措施。同 时， 在经济上还有一个措 施， 就是大力的发展植锦 业， 蜀锦在诸葛亮时代得到了极大的发展。诸葛亮把全就是当时朝廷能够势力所及的地方的人全部集中起来，同时在当时的锦江旁边建立了锦官城，用今天的话来说就是高新技术发展特区。这个锦官城里边集中了大批的织锦的工人，这个织锦来干什么呢？用诸葛亮自己的话说。现在我们国家比较贫穷，老百姓呢也不富裕，我们和我们的对手去决战，去跟他们抗衡，靠什么呢？绝敌之姿，惟养精耳
0: 。科教严明，赏罚必信，无恶不惩，无善不显。至于力不容奸，人怀自立，道不拾遗，强不侵弱，风化肃然也。这是《三国志》当中对诸葛亮治蜀效果的一个极高评价。通过恩威并济、赏罚并用这些手段，诸葛亮很好地完成了入主成都之后并购重组、发展经济等各项工作，使得刘关张可以放心地在外开疆拓土，以聚强敌。公元二一九年，刘备占据汉中，称汉中王。而来到成都之后的五年里，刘关张主外，诸葛亮主内，刘备集团也渐渐地在宜州站稳了脚跟。十二年前隆中的那一番对谈的情形清晰如旧，一切似乎都在按照当初的谋划进行着，兴复汉室的目标似乎又近了一些。又过了两年，到了公元二二一年，刘备在成都称帝，国号约翰，成为蜀汉的开国皇帝。诸葛亮被封为丞相。虽然说诸葛亮一直的梦想就是成为一个像管仲那样的一代名相，但是如今做了丞相之后，他却开心不起来。为什么呢？因为这两年的时间当中啊，蜀汉集团可谓是多灾多难。首先是孙权占据荆州，关羽被杀，然后报仇心切的刘备和张飞正准备出兵伐吴的时候，张飞又被手下的士卒割去了首级。哎呀，接连失去两位兄弟，只求同年同月同日死的大哥刘备，这心里就只剩下了复仇。当初定下的联吴抗曹的方针大略早已被抛之脑后，而这样一个结果就是。一年之后，刘备兵败夷陵，托孤白帝城。当初桃园结义的原始创业团队已经彻底崩盘，留下的只有一个理想，一个孤儿
1: 。此时的诸葛亮就成了独立支撑蜀汉江山的擎天栋梁，因为此时刘备去世。关张去世，马超去世，黄忠去世。蜀汉的开国元勋，就大将而言，俗称的五虎大将，仅胜赵云。所以呢，诸葛亮可以说承受了千军重担
0: 。临死前，刘备封诸葛亮为武乡侯，并且把兴复汉室的大业和自己的儿子刘禅托付给他。在刘备的病榻前，诸葛亮百感交集，立下了终身的承诺：“臣感结股肱之力，效忠贞之节，继之以死。”这一年，诸葛亮四十三岁，在入职后的第十六年，他成为了刘备集团实际上的最高领导人。在创业伙伴接连离世、集团开始走下坡路的不利情形之下，诸葛亮不能退缩。也没有退缩，他迎难而上，将所有的重担都扛在了自己的肩上，并且放出了“万人必死，横行天下的豪言”，向天下明示了他光复汉室的决心
2: 。他的选择是一种挑战，同时也是一种他“士为知己者死”的一种必然的表现。以前，妙月先生曾经撰文写过说。两千年来，中国古代的传统的士这个阶层啊，就是古代的知识分子阶层，有两个情节：第一，求知遇之恩之难，报知遇之恩之切，这是一个情节；第二，就是道与士之间的情节，在诸葛亮身上，他是求知遇之恩之难，但是，一旦刘备三顾茅庐以后，他是报刘备三顾之恩之切。
0: 诸葛亮的坚决是一种必然，他早就已经和他的理想融为一体，兴复汉室这样一个愿景，早已化为他的一种人生追求，至死不渝。现在，如果我们要去评选三国最佳职业经理人的话，我想诸葛亮一定会当选。你看，他才华当世无双，忠义万古流芳，为了理想鞠躬尽瘁。那么，这位三国最牛的 CEO。又是如何在大厦将倾之际，以一人之力来完成刘备集团在成都的创业梦呢
2: ？微信公众号搜索“东周社”三个字，关注我们，可观看、收听主播周东的更多精彩内容哦。